0: Bicara tentang kisah Dhul Qarnain dulu Sebelum kita masuk kepada kisah Ya'jus dan Ma'jus Kisah Dhul Qarnain ini Sebenarnya Dikisahkan dalam Al-Quran karena ada sebab turunnya Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi mencari dalil kepada orang alim. Tapi bukan untuk mencari kebenaran Tapi mencari pembenaran Untuk meruntuhkan dakwah Jadi orang-orang musyrik itu orang-orang bodoh Karena tidak diturunkan kepada mereka Kitab-kitab dari lagi Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani Diturunkan padanya Taurat dan Injil Sehingga orang-orang musyrik ini pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku Nabi di daerahnya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalau memang orang yang mengaku Nabi di daerahmu betul-betul seorang Nabi. tanyakan kepadanya tiga perkara kalau dia sanggup menjawab berarti dia seorang Nabi tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya apa tiga soalan yang akan ditanyakan, yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul yang pertama akhbirna Anfityatin dhahabu fi awal Tanyakan kepada orang yang mengaku nabi itu tentang beberapa anak muda di zaman awal-awal yang mereka memiliki kisah yang ajaib Siapa anak-anak muda itu Kemudian yang kedua Akhbirna an rujul al ardi wa Tanyakan juga kepada orang yang ngaku Nabi itu tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia sampai ke arah barat dan sampai ke arah ujung daripada timur. Kemudian yang ketiga, Akhbirna anirruh. Wamai tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh. Akhirnya orang-orang musyrik sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki untuk ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk mencari kebenaran. Tidak, mereka hanya hendak menghalang-halangi dakwah Rasul saja. supaya didustakan manusia. Akhirnya para pembesar Quraisy sampainya di Mekah mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami memiliki tiga soal. Kalau engkau sanggup menjawab, maka engkau adalah seorang nabi, aman nabi. pasti kami akan beriman kepadamu." Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, memang engkau ini nabi palsu, pendusta. Akhirnya nabi saw mengatakan, silahkan tanyakan saja. Maka kemudian orang-orang musyrik ini bertanya tentang tiga soalan tadi. Saking senangnya nabi saw, kalau seandainya rasul bisa menjawab tiga soalan itu mereka akan beriman. Nabi saw. wasallam menjanjikan dengan kata-katanya sauh birukum Besok saya kabarkan jawabannya. Dan Nabi saw. Lupa mengatakan insya Allah. Saking senangnya Nabi saw. Sampai tidak mengatakan insya Allah. Hanya mengatakan baik besok saya akan jawab pertanyaan. Rupanya, gara-gara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah uji keesokan harinya tidak ada Jibril yang datang memberitahu jawabannya. Satu hari, dua hari, lima hari, sepuluh hari. sampai 15 hari sehingga mulai orang-orang musyrik menganggap bahwa Nabi ini seorang pendusta khianat janji malah diingkari dari situlah Nabi SAW sesak dadahnya akhirnya pada hari ke-15 Malaikat Jibril turun dan menurunkan surah Al-Kahfi dan ini sebagai jawabannya Adapun anak-anak muda yang berada di zaman awal yang mereka terjerembab dalam gua mereka adalah ashabul kahfi yang Allah firmankan am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. kanu min ayatina ajaba Apakah engkau mengira bahwa anak-anak muda yang terjerembab dalam al-kahfi gua yang dalam itu warokim, rokim itu papan yang ada nama-nama as-sabul kahfi itu disebut orokin dan itu tertera di dinding depan gua al-kahfi itu dan mereka adalah tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa yang ajaib. Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara adalah Dzulkarnain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yas'alunaka 'an dzilqarnaini qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dhulqarnain Kata Allah, katakan Ya Muhammad kepada mereka Saya akan cerita Saya akan bacakan Kepada kalian sedikit dari cerita Zulkarnain. Kata-kata minhu, itu menunjukkan sedikit Karena memang Al-Quran tidak panjang lebar menceritakan Dhulqarnain Tidak sebagaimana cerita Ibrahim cerita nabi Musa dan yang lain hanya cuplikan kecil tapi itu sudah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy adapun ruh maka Allah katakan yasalunaka anir ruh qulir ruhu amri rabbi mereka bertanya tentang ruh katakan ruh itu urusan rabbmu karena ruh itu sampai hari ini walaupun teknologi sudah canggih, nggak ada yang bisa mendeteksi ruh itu seperti apa sehingga ruh itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini ikhwatufidin muliakan Allah azza wa jalan sebab cerita Dhul Qornain itu dari sebab turunnya ayat ini dari pertanyaan orang-orang Quraisy -orang dan subhanallah ikhwan Gaya dakwah orang-orang Quraish itu Ditiru oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Terkadang ada orang jahil Dia ingin menghancurkan dakwah Caranya apa? Bertanya kepada orang alim Tetapi yang tidak sepakat dengan orang alim yang hendak dijatuhkannya Dia hanya minta fatwa saja Setelah dapat fatwa bukan diamalkan Tapi untuk menjatuhkan lawan makanya banyak orang-orang alim yang alimnya itu bukan untuk memperbaiki manusia terkadang untuk memecah belah manusia dan mereka adalah ulama' su' ulama-ulama yang jelek ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajalla. cerita tentang dhulqarnain dhulqarnan ini menjadi khilaf para ulama' apakah dia seorang raja apakah dia malaikat apakah dia seorang wali karena memang kisah Dhul ini kisah yang unik sekali bahkan al-imam Qatada rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia kecuali hanya 4 orang saja. Yang dua mukmin dan dua kafir. Pertama, yang mukmin adalah Raja Sulaiman. Sulaiman menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang kedua, Zulqarnain. Adapun pun yang kafir Yang pertama adalah Namrud Dan yang kedua Buhtun Nasr Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Makduni Tapi yang masyhur adalah Buhtun Nasr Dan keduanya kafir Baik Namrud Ataupun Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestine itu La salah satunya adalah Dhulqarnaik Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara Sehingga kemudian menjadi khilaf apakah dia seorang nabi Apakah dia seorang wali ataukah dia malaikat Ada yang mengatakan dia adalah malaikat Tetapi pendapat ini tentu sangat jauh sekali Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan dohir al Quran karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur maka akan disiksa dan diazan. Dan nanti saya akan jelaskan tentang rihalah beliau. Tapi pendapat yang masyhur dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Seperti Ash-Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Mengatakan bahawa dia adalah Rajulun Saleh Orang yang Sangat soleh sekali Dan dia seorang raja Dan penguasa dunia Itulah Dhulqarnain Lalu hidup di masa siapa Dhulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahawa Dhulqarnain ini hidup Di masa Nabi Khidir bahawa Khidir pernah berjumpa dengan Zulqornaid di Baitul Maqdis kemudian diangkat menjadi menterinya menjadi penasehatnya akhirnya Zulqornaid pun keliling dunia bersama Khidir ada yang berpendapat seperti ini tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama yang banyak apalagi pendapat ini sampai mengatakan Khidir tidak mati sampai hari ini. Kemudian yang kedua dan ini yang dikuatkan para ulama, juga dikuatkan oleh imam Ibnu Sa'imin rahimahullahu taala bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi ia hidup di masa Nabiullah Ibrahim bahkan dia pernah tawab bersama Ibrahim dan juga Ismail di Kaabah bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dhul Qarnain ini masuk ke dalam agama tauhid. yang dengan itu akhirnya Dhul Qarnain berdakwah keliling dunia ini salah satu pendapat Al-imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam fatwa. nur ala darbi Di mana Ibnu Thaimin mengatakan huwa malikun salihun kana ala ahdil Ibrahim Dia adalah raja yang saleh hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam wa yuqalu annahu tafa ma'ahu bil fallahu a'lam bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di baitullah Allahu Alad. Itu perkataan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza Baik kenapa dia disebut Zulqarnain"? Zul Kurnain? itu artinya pemilih. Kurnain itu dua tanduk. kenapa disebut pemilik dua tanduk ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik dua tanduk atau dalam bahasa Arabnya pendapat yang pertama karena dia memakai mahkota dan dalam mahkotanya itu berbentuk dua tanduk Jadi ada tanduk dalam mahkotanya dari kanan dan kiri dari tembaga. Ada yang mengatakan disebut Zulqarnain karena dia pernah dipukul sebelah kanannya kemudian mati dan terluka. Kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian dipukul lagi oleh kaumnya Kemudian mati dan kemudian dihidupkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu, ya terima saja namanya pendapat. Makanya disebut dolkornai. Ada yang mengatakan karena bentuk kepalanya seperti dua tanduk, ada tanduknya di kepalanya. Dan tentu ini bayi, sangat jauh. Dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dikuatkan para ulama. Disebut Dhul Qarnain Karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam Tauhid Maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya Dan ke arah timur sampai tempat terbitnya